0: Hallo und herzlich willkommen, moin, moin zu einer neuen Ausgabe des Sandpapiers. Mach das schon wieder! Ja, lass mich doch, so. Das ist halt mein Ding jetzt. Ich mache das jetzt beim. Ich mach das jetzt das ist beim dritten Anlauf auch oh, wieder. Was ist Jetzt erst recht, vielleicht mache ich noch zwei, drei Moins mehr. Mach moin, Moin und moin, moin,
1: moin moin, moin, moin moin. Das Sandpapier.
0: Hallo und herzlich willkommen, moin, moin, zu einer neuen Ausgabe des Sandpapiers, unserem Sandstorm-Weekly-Podcast, bei dem wir über Themen, Herausforderungen und Experimente aus unserem Alltag als Softwareunternehmen sprechen. Heute habe ich bei mir zu Gast die Marika. Hi Marika. Hi Theo. Und den Fabian. Hallo Fabi. Grüß dich. Und heute soll es nochmal ähnlich wie schon in Folge zwei, glaube ich, drei und 18, ähm, ein bisschen um das Thema Homeoffice gehen, allerdings ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel ähm, betrachtet. Äh, und zwar wollen wir so ein kleines bisschen, ja, ich sag mal, eher diskutieren äh, und darüber sprechen, was das Homeoffice über so eine lange Zeit von, zumindest für einige von uns sehr ja ungewohnte, vier Wochen inzwischen, ähm, so mit uns persönlich macht und was das so für sowohl positive als auch negative Effekte hat. Und was wir daraus vielleicht machen können, was, was wir verbessern können, aber vielleicht auch, was für Chancen das Ganze mit sich bringt. Zu dem Zweck haben wir uns überlegt, dass wir einfach erstmal so eine ganz kleine Feedbackrunde machen, äh, ähnlich wie wir das auch sonst in unseren sandstorm runden die außerhalb von Podcasts stattfinden, gerne mal machen, dass einfach einzelne Leute erstmal kurz darüber sprechen, wie sie sich mit bestimmten Situationen fühlen. Und ähm, dementsprechend. Würde ich einfach sagen, Marika, du könntest vielleicht einfach mal eröffnen, ähm, was, was macht das Homeoffice mit dir? Was hat so für positive wie negative Auswirkungen? Ähm, wie geht's dir zu Hause?
2: <lacht> okay, ähm, dann will ich mal versuchen, das zu beantworten. Also <lacht> Homeoffice war für mich anfangs sehr ungewohnt, ähm, einfach weil ich ein Mensch bin, ich arbeite halt lieber irgendwie im Team mit anderen Leuten zusammen und bin nicht so der Mensch, der irgendwie allein in seiner Kammer sitzt und weiß ich nicht, konnte da nie so produktiv sein. Und also für mich hat sich das immer nicht so gut angefühlt. Und dementsprechend brauchte ich auch erstmal Zeit, dass sich das so ein bisschen eingegroovt hat. Ähm, ich habe so typische Anfängerfehler gemacht, ähm, wie zum Beispiel, dass ich nicht mehr so pünktlich aufgestanden bin, wie als, als wenn ich ins Büro fahren würde, sondern eher so, naja, so kurz vor der Morgenrunde, weil ne, man, man, muss, man bleibt ja eh zu Hause und dann, ja, man hat sich auch nicht wirklich, ich sag mal, zurecht gemacht oder fertig gemacht für die Arbeit, sondern halt einfach irgendwie im Stabberlook oder halb Schlafanzug und dann sitzt man auf dem Sofa und ähm, soll jetzt irgendwie produktiv sein und arbeiten. Das, ähm, hat natürlich nicht funktioniert, ähm, so dass ich dann jetzt tatsächlich wieder dazu übergegangen bin, wirklich Wecker zu stellen, pünktlich wie immer aufzustehen und dann so ein bisschen so Routine reinzukriegen, so wie als wenn ich ins Büro fahren würde, ähm, mich auch tatsächlich ordentlich anzuziehen, als äh, würde mich jemand, als würde ich unter Menschen gehen. Ähm... <lacht> ähm ja, also das, das waren so... so ach Achso, ich glaube, was eine Sache war, die mich vorher ziemlich auch abgelenkt hat, also so Anfängerfehler war, sind so... Man, also, aber die Wohnung ist jetzt nicht wirklich eine gute Arbeitsumgebung. Hier gibt es halt viele Ablenkungsquellen, seien es jetzt irgendwie die Katzen oder ein Kind, was noch zu Hause ist oder die Wäsche, die da noch auf dem Wäscheständer hängt und die man eigentlich abnehmen könnte. Ähm, ja, da musste ich mich auch sehr disziplinieren, das tatsächlich auch auszuschalten und mir zu sagen, nein, jetzt ist Arbeitszeit und jetzt kann die Wäsche Wäsche sein und ähm, genau. Ja, und ansonsten weiß ich nicht. Ich glaube, ein Mensch ist ein Gewohnheitstier und ich habe mich mittlerweile ziemlich gut dran gewöhnt und was sehr überraschend oder was mich sehr positiv überrascht ist oder überrascht hat, dass tatsächlich auch meine Art von Arbeit auch im Homeoffice geht. Davon war ich vorher nicht so überzeugt oder war ich sehr skeptisch, weil ich eben ja viel zum Beispiel noch mit Papier zu tun habe, was, was ich natürlich nicht hier habe. Ich habe hier die Aktenschränke nicht stehen, die im Büro stehen und aber kannst du ganz kurz für die Hörerinnen
0: und Hörer nochmal ganz kurz andeuten, was deine Arbeit so ganz grob ist, damit man so ein grobes Bild davon hat?
2: Also vorhin im Vorgespräch ist der ist der Begriff Controlling-Tante gefallen. <lacht> 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 ähm, ja, also ich bin halt, ne, ich bin keine Entwicklerin, ich bin eher so im, wie nennt man das, Back-Office Back tätig. Das heißt, alles, was hintenrum so anfällt von Sachen wie Buchhaltung über Lohnabrechnung, über... Arbeitsverträge, wenn sich da irgendwas ändert. Also wirklich viel Papierkram. Mit dem Steuerbüro bin ich regelmäßig im Kontakt. Oder mit irgendwelchen Ämtern, wenn die irgendwas von uns wollen. Ja, das war so das ganz Grobe, wo man tatsächlich Papier dafür braucht. Das ist jetzt nicht alles, aber ich habe immer gedacht, das kann ich einfach nicht von zu Hause machen. Aber es geht anscheinend doch. Weil doch ziemlich viel auch digital ist. Oder man auch digital bekommt. Mhm. Ja.
0: Cool ähm, Gibt es irgendwas was aus deiner Sicht gerade für dich noch gar nicht funktioniert oder wo du das Gefühl hast, da musst du irgendwie noch dran arbeiten oder irgendwas, was du nicht machen kannst aufgrund dessen, weil es du bestimmte Dinge, Arbeitsmittel nicht zur Verfügung hast beispielsweise
2: Ich kann nichts ausdrucken <lacht> Nee. Okay. <lacht> ähm, nee, also tatsächlich in der alltäglichen Arbeit, ich glaube, fehlt mir eigentlich nichts. Man muss dazu sagen, dass ähm, ja immer mal jemand im Büro tatsächlich ist und mal den Briefkasten ausleert zum Beispiel und dann die Post, die noch per Papier kommt, <lacht> digitalisiert und mir dann zur Verfügung stellt. Ähm, aber ansonsten... Ich habe meinen Laptop. Ich habe nur noch einen Bildschirm, den zweiten Bildschirm vermisse ich ein bisschen, aber habe ich mich auch dran gewöhnt. Und ansonsten, ja, ich glaube, hm. mir fehlt nichts, was ich zum Arbeiten bräuchte noch.
0: Hm. Fabi, ähm, vielleicht magst du dich direkt anschließen und vielleicht äh, gibst du auch noch mal ganz kurz äh, so einen so einen kurzen Background, was du eigentlich bei Sandstorm Machst, ohne jetzt tief in die Details reinzugehen, aber, dass die Hörerinnen und Hörer auch bei dir so ein bisschen einordnen können, wo du dich inhaltlich bewegst.
1: Fällt mir immer schwer, das in, in einem Satz zu sagen, ähm, Dann machst du ins Bein. Okay, cool, danke. <lacht> Bitte. <lacht> ähm, also, hauptsächlich, oder ich teile meine Zeit, ähm, mindestens drei, in drei Blöcke. Also, der eine Part ist, ähm, das Produkt, Ownership für Xply, das ist unser Produkt, was wir entwickeln, wo ich mich quasi, ja, wo ich Dinge priorisiere und sage, was als nächstes so sinnvolle an Features rein muss und in welcher Reihenfolge. Das zweite ist das ganze Thema Marketing und Sales für für Sandstorm und auch für Xply und als dritten Blog habe ich noch das Marketing für das Neos CMS, wo ich mich in der Marketing bilde mit ein paar weiteren Engagierten dafür einsetze, das System weiter zu, ja, bekannter zu machen. Äh, genau, das ist das, was ich tagtäglich, äh, womit ich mich tagtäglich beschäftige. Das heißt, es ist eine Tätigkeit, die mh, per se schon, schon lange ohne ein, sozusagen, ohne mh, nicht darauf angewiesen ist, in einem Büro stattzufinden. Also das kann ich grundsätzlich mit Internet und Rechner von jedem Ort der Welt aus machen. Das Büro ist eine schöne, wie ich sagen, von der Atmosphäre her komme ich da immer gern hin. Ähm ja, das mal ganz grundsätzlich zu dem, was ich bei, bei Sandstorm tue. Ähm Homeoffice für mich war deutlich weniger schwierig, als es für Marika war. Das hat vor allen Dingen den Grund, ähm, dass ich in meinem vorherigen Job ähm, nebenbei noch studiert habe, also neben einem Vollzeitjob, dann quasi an Wochenenden und abends noch ähm, meinen Bachelor in Regelstudienzeit bewältigt habe. Das heißt, das Arbeiten von zu Hause ähm, kenne ich schon sehr gut und ich kenne die ganzen Fettnäpfchen, in die man treten kann, weil ich selber reingetreten bin. Na, man hat ganz viel zu tun zu Hause. Ach ja, das könnte man noch machen. Hier könnte man noch mal ein Loch bohren. Das wäre das wär irgendwie hilfreich. Das könnte ich mal machen. Mach ich mal schnell. Ah, mal schnell Staubsaugen. Also man findet ganz viel Beschäftigung ähm, in den eigenen vier Wänden von Themen, die man sonst irgendwie nie machen wollte, weil sie so eine niedrige Priorität haben plötzlich aber doch sehr attraktiv erscheinen, weil es irgendwie ja man ist ja eh zu Hause, ne? und der Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit fällt sehr schwer, ähm, was sich natürlich noch intensiviert, wenn man keinen äh, Schreibtisch hat beispielsweise. So äh, ich weiß, dass das bei einigen mitunter mal so ist oder so war ähm, auch im, im Freundeskreis und dann versuchst du halt irgendwie auf der Couch zu arbeiten und das ist natürlich schwierig, ne? weil das zu sehr oder zu nah dran rein ähm, physisch sowieso, aber auch rein psychologisch zu nah dran an Freizeit ist. Ähm, und das bedeutet, man braucht da super viel Disziplin, ähm, das zu trennen. Und ähm, da es natürlich, wie soll ich sagen, den einen oder anderen, dem das einfacher und leichter fällt als anderen da die Grenze zu ziehen, ja, Und ich glaube, die die tatsächlich eh schon einen Schreibtisch zu Hause haben oder ein Gästezimmer oder irgendein Zimmer, ein Hobbyzimmer, wo immer ein Tisch drinne steht oder wo man sagen kann, okay, hier, das ist jetzt der neue, dekariere ich jetzt als als Arbeitszimmer, ich mache die Tür zu, gehe da früh rein, zack. Das ist natürlich viel einfacher, als äh, wenn ich mich an den Küchentisch setzen muss oder auf die Couch tatsächlich übergangsweise, weil es nicht anders geht. Ähm, und da dann fokussiert in einem Arbeitsmodus zu bleiben, das also ich glaube, nur die wenigsten schaffen tatsächlich das äh, von, von Beginn an, sich da ähm, in diesen Modus reinzudenken. So, und ähm, das wird, glaube ich, die größte Schwierigkeit tatsächlich in diesen in diesen Flow zu kommen, in diesen, okay, jetzt jetzt ist Arbeit und jetzt ist Mittagspause und ich habe auch was Richtiges an. So diese ganzen Tipps, die man hoch und runter ähm, liest, quasi aktuell oder die letzten Wochen, seitdem jetzt notgedrungen alle Homeoffice oder mehr oder weniger alle Homeoffice machen müssen, wo es geht, ähm, selbst die, die das vielleicht nie machen wollten oder nie machen durften. ne? Mhm. Mhm.
0: Gab es für dich irgendwas, was dir jetzt für so eine längere Homeoffice-Phase irgendwie schwer gefallen ist oder ist es für dich super entspannt eigentlich? Ich glaube, an sich ist es entspannt. Ich erwische mich natürlich äh, auch hin und
1: wieder, dass ich dann, keine Ahnung, da guckt der Hund süß und muss für den mal knuddeln gehen. So, ähm, und dann merkt er, wie soll ich sagen, der genießt das natürlich auch, dass ähm, konstant jemand zu Hause ist. Natürlich total mhm. schön für Haustiere. Ähm, aber die kennen natürlich den Unterschied nee, zwischen Arbeiten und Freizeit. Das, das existiert in dieser Welt nie logischerweise. Ne? Und das ist natürlich auch für Kinder in, in den jüngeren, ähm, ja, in den jü jüngeren Altern ähm, auch schwierig, das zu differenzieren. Ne? Dass Papa Mama jetzt arbeiten gehen müssen, obwohl sie zu Hause sind so Und ähm, ich glaube, das ist, vielleicht ist es einfacher, wenn die Kinder dann schon älter sind oder deutlich älter. Äh, kann Nareka wahrscheinlich noch was dazu sagen. Ähm, ich bin, wie soll ich sagen, ich bin gelinde gesagt froh, an der Stelle jetzt noch keine Kinder ha äh, zu haben, äh, weil es die ganze Situation vereinfacht. Mhm. Ich habe in Anführungsstrichen nur den Hund und der schläft eh den ganzen Tag da ja, muss mal raus, logischerweise. Ähm, aber ansonsten schläft er und so und wir schlafen halt 16 Stunden am Tag. Ähm, so, da wie soll ich sagen, da ist nicht äh, viel Betreuung nötig, damit ich trotzdem auf meine, auf meine Stunden komme. So, ähm, insofern fällt es mir gerade sehr einfach. Das Einzige, was mir tatsächlich fehlt, ist die Fahrradfahrt von und äh, zur Arbeit. so die Diese körperliche Betätigung muss ich mir halt irgendwie anders organisieren, ähm, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Das ist, wenn man das jeden Tag hat, ist das cool, ist das nett. Ähm, aber wenn, wenn ich jetzt noch ein weiteres halbes Jahr mit zu Hause bleiben müsste, tatsächlich, dann glaube würde ich mir in der Zwischenzeit irgendwas überlegen, um da noch nochmal einen viel aktiveren Ausgleich zu suchen. Momentan mache ich das einfach nicht. Ich habe die Hunderunde äh, oder Hunderunden und da komme ich zumindest mal raus. So. Aber ansonsten habe ich da momentan überhaupt gar keine Schwierigkeiten im Homeoffice. Also ich brauche auch nicht zwangsläufig die ganze Zeit Trubel um mich rum. Na? Also ich eh, also bin da eher der Typ, der Ruhe braucht. Und nie, dass ständig einer was will, das kann ich mir jetzt viel besser verschaffen, diese Ruhe. Ähm, trotzdem ist es schön, wenn man die Kollegen um sich hat. Ne? Also das ist, wie soll ich sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber es gibt dann Momente, wenn ich ähm, wenn ich Artikel verfasse zum Beispiel, dann kann ich das mit einem, Alben, mit einem halben Ohr irgendwo mithören und dann... Driftet mein Gehirn ab in Lösungsmodus und versucht zu helfen, ähm, kann ich nie gebrauchen bei der Art von Tätigkeit. Weil dann, dann schaffe ich die nicht. Ne? Und da ist es, dann schade, äh, ich schotte mich dann im Büro sowieso ab, wenn ich mich fokussieren muss. Und diesen Modus habe ich quasi zu Hause fast immer. Also mhm. da in, in der Hinsicht hilft mir das total. Okay, also du
0: bist sogar gefühlt äh, fokussierter ohne viel zu zutun. Ähm, du hast gerade das Thema äh, Familie Kinder schon angesprochen. Ähm, bevor ich gleich meine Erfahrungen teile, äh, Marika, willst du, dass du hast ja schon einen etwas älteren Sohn äh, macht es? Also du hast, glaube ich, mal angedeutet ähm, in der Morgenrunde oder so, dass irgendwie das Thema Homeschooling nicht so easy ist. Ähm, wie weit beeinflusst es deinen Arbeitstag? Also nicht das Homeschooling an sich, sondern generell dein Sohn.
2: Ja, genau. Also ja, er ist mein Sohn ist in der äh, äh, siebten Klasse und also nicht mehr ganz so klein und jetzt kurz vor der Pubertät. Und ähm, ja, also Homeschooling kon pff, hat sich auch erst sehr langsam eingegroovt, weil es dort auch viele Unstimmigkeiten gab von der Schule aus, wie die das jetzt organisieren. Und ähm, ja, also da, das war auch schwierig. Ähm, und dann, ja, fing das halt an, dass, ne, dass sie dann die Kinder irgendwie erstmal gefühlt, bombardiert haben mit, mit Aufgaben was sie jetzt alles machen müssen und für einen 12-, 13-Jährigen, der halt ne, in, so, in unserem ganz normalen Schulsystem aufwächst, der ist es nicht gewohnt, ähm, komplett selbst organisiert zu arbeiten, selbst strukturiert, sich selbst sozusagen seinen Stundenplan zurechtzulegen und zu überlegen, wie viel Zeit brauche ich jetzt für die Aufgabe, wie viel Zeit muss ich dafür einplanen. Und dann sich auch bestimmte Deadlines zu setzen. Also das ist schon eine Herausforderung gewesen für ihn auf jeden Fall, wo er auch viel Unterstützung brauchte. Ähm Momentan, jetzt sind ja eh Ferien, das heißt, jetzt haben sie erstmal Ruhe. Es hat sich dann auch eingrooved, Allerdings, ne die wiederholen jetzt nicht nur Themen, sondern die lernen auch neue Sachen. Mhm. Und da brauchen sie natürlich dann auch so ein bisschen Unterstützung und Erklärung, so, hä, verstehe ich nicht, wie, wie geht das jetzt? Und dann können sie halt, es gibt zwar irgendwie eine, eine Online-Sprechstunde bei den Lehrern, wo man dann Fragen stellen kann, ähm, das ist aber natürlich nicht dasselbe, wie wenn man jetzt gerade im Lernprozess ist von irgendeiner Aufgabe oder so, dann kommt halt, dann werde ich dann praktisch auch rausgerissen mit, hier, Mama, wie geht denn das, das verstehe ich nicht. Und dann ne, kommt es auch durch, mitunter zu frustrierenden Situationen. Ne? Und so werde ich zum Beispiel auch dann ne, aus dem Fokus rausgerissen und muss dann sagen, okay, das geht jetzt erstmal vor. Ich muss erstmal hier praktisch mithelfen und das so ein bisschen unterstützen. Und ähm, komme dann im Zweifel zwei zum Beispiel nicht auf meine Stunden an dem Tag oder so. Hm. Ähm, das hat mich anfangs ziemlich frustrierend. Ähm, dass ich ne, dann wegen sowas nicht auf meine Stunden gekommen bin. Mittlerweile sehe ich das aber entspannter, weil es ist nur mal eine Ausnahmesituation. Das muss man ganz klar sagen. Das ist hier nicht nichts Gewöhnliches. Und ich glaube, da kann man sich auch zugestehen, ähm, ne, es ist eine Ausnahmesituation. Also ist es auch nicht schlimm, wenn man jetzt ähm, seine Stunden nicht schaffen würde, als wenn man ganz normal ins Büro fährt und dort arbeiten geht. Ja. Also, ja. Aber es ist schon, ja, also, es ist, ich, für mein Gefühl wird schon viel von Eltern verlangt, so, wenn es so um dieses Thema Homeschooling geht. Also ganz alleine kriegen die das nicht hin.
1: Hast du einen mhm. Tipp? Tipp für Eltern?
2: <lacht> Ein Tipp für Eltern ist, glaube ich, die Kommunikation mit den Fachlehrern und auch mit dem Klassenlehrer. Das funktioniert bei uns ziemlich gut. Wir stehen da gut im Kontakt oder auch über, über den Elternsprecher dann. Das heißt, wenn es irgendwo gehäuft Probleme sind in einem bestimmten Fach oder mit einem bestimmten Lehrer, dann wird das kommuniziert und dann wird dem auch schnell oder Abhilfe geschaffen oder es wird versucht, Lösungen zu finden. Ähm ja, und ansonsten, ich glaube, das Ganze tatsächlich so ein bisschen mehr entspannter anzugehen und nicht so, ne, also die Eltern sollen nicht die Lehrer oder die Schule ersetzen. Ich glaube, das ist so, dass vielleicht machen sich da viele auch ein bisschen Druck und haben Angst, ja, mein Kind geht jetzt irgendwie zwei Monate nicht in die Schule und dann verpasst es so viel. Ich glaube, im Endeffekt ähm, holen die das alles nach oder ist jetzt nicht, weiß ich nicht, so dramatisch. Also ich glaube, ein bisschen mehr Entspannung würde dem Ganzen gut tun und nicht so viel Druck.
0: Danke ähm, Okay, äh, dann schließe ich mich mal kurz an, wie es mir bisher so ergangen ist im Büro. Ähm, äh, im, im Home-Büro, nicht im Büro. <lacht> äh, bitte nicht die Polizei schicken, ich war artig. <lacht> äh, ja, vielleicht, äh, also ich habe das bei mir so ein bisschen in positiv und negativ einfach aufgegliedert, äh, um es für mich so ein bisschen überschaubarer zu machen. Vielleicht das Negative zuerst, ähm, also mir geht es aktuell tatsächlich so, dass ich diese Bürosituation ähm, schon ziemlich stark vermisse, also stärker als ich erwartet hätte und dass dieses Remote-Setup, was wir haben, was erstaunlich gut funktioniert, ähm, das definitiv nicht irgendwie eins zu eins ersetzen kann. Ähm, außerdem habe ich das Gefühl, dass so die Gesamtstimmung im Team ein bisschen durchwachsener ist oft. Also ich habe das Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass weniger positive Vibes bei mir ankommen, einfach weil die Kommunikationsart anders ist, aber ich habe das Gefühl, so die Lebendigkeit, die wir sonst im Büro hatten, die spüre ich gerade einfach nicht ganz so intensiv. Sie ist da, aber definitiv etwas gedämpfter, sage ich mal. Und was mich persönlich während der Arbeit ganz konkret gerade immer mal wieder so ein bisschen stört oder also was ich einfach öfter habe, das, das Problem, dass dadurch, dass wir eben uns alle die Tage, sage ich mal, etwas freier einteilen und einteilen können ähm, und dadurch, dass aber auch durch Corona irgendwie so elterliche Verpflichtungen beispielsweise noch mit ins Spiel kommen, habe ich das Gefühl, dass es manchmal echt schwer ist, sich abzustimmen oder bestimmte Personen ähm, zu greifen. Ähm, das, das ist sehr unterschiedlich. Bei, dem, bei der einen Person ist es stärker ausgeprägt als bei der anderen, aber manche sind relativ schwer zu erreichen. Das, ähm, und da hängt, dann, hängt man manchmal so ein bisschen in der Luft und hat auch dadurch irgendwie so eine Zwangspause. Das ist ähm, hatte ich jetzt die letzten Tage irgendwie öfter mal und das hat mich echt frustriert. Ähm, auf der Haben-Seite gibt es aber aus meiner Sicht auch eine ganze Menge, also ich sag mal, keinen Arbeitsweg zu haben, Mal abgesehen davon, dass es weniger körperliche Ertüchtigung ist, aber ähm, die Zeitersparnis ist natürlich gigantisch. Ähm, selbst bei meinen, ich sage mal, ich laufe eine Viertelstunde zum Büro hin und zurück, aber das Fertigmachen und eben man dann erstmal so früh auf den, auf den Socken ist, die Zeit kann man plötzlich mit anderen Dingen füllen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, und so ganz grundsätzlich liegt mir diese freie Einteilung der Arbeitszeit auch ganz gut. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich, äh, was ich nicht gedacht hätte, weil meine ergonomische Situation hier gar nicht mal so optimal ist, aber ähm, kriege ich, mein, ich krieg meine Rückenprobleme gerade irgendwie deutlich besser in den Griff als zuvor, weil ich tatsächlich, ich habe angefangen Yoga zu machen und mache das jeden Tag mehrfach und es hilft mega gut. Das ist echt cool. Ähm, außerdem bin ich prinzipiell jemand, der im Büro, äh, im Homeoffice ähnlich wie Fabi, wie du schon artikuliert hast, tendenziell den besseren Fokus hat. Das heißt, wenn ich dann erstmal eine in drin Aufgabe drinstecke, kann ich mich viel, viel besser vergraben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich auch vor Pandemiezeiten schon immer mal wieder auch Homeoffice gemacht habe. Und ja, ansonsten finde ich ziemlich cool, dass die Tools, die wir so peu à peu für uns entdeckt haben, irgendwie echt in Summe ziemlich gut funktionieren zu scheinen, also sprich Slack ähm, als, als Textkanal, Discord als Audiokanal und inzwischen haben wir Whereby und Jitsi mit Big Blue Button ersetzt, das ist auch ein Open Source Conference, Video conference Tool und das funktioniert echt richtig richtig gut. Ähm, also ich habe das Gefühl, da werden wir auch wir werden auch immer besser darin, diese Tools zu benutzen. Ähm, Genau, also das heißt so alles im Album, ich komme auch ganz gut klar, ähm, würde mir aber schon sehr wünschen, dass wir hoffentlich in absehbarer Zukunft irgendwann mal wieder in eine Situation kommen, wo wir uns vielleicht auch persönlich begegnen können. Das fände ich irgendwie sehr, sehr schön. Genau, ähm, wir haben außerdem noch von... Äh, einer anderen Sandstormerin und einem anderen Sandstormer ganz kurzes Feedback ähm, bekommen, die auch ein bisschen Input gegeben haben. Das würde ich mal so ganz kurz mit einkippen. Ähm, und zwar hat die Anne noch zwei, drei Zeilen geschrieben. Anne ist auch in erster Linie Softwareentwicklerin bei uns und äh, sie hat geschrieben, dass sie vorher eigentlich nie so richtig Bock hatte auf Homeoffice. Und auch Anne hat sich aber inzwischen ziemlich gut eingegruft und findet es eigentlich gar nicht so schlecht, äh, wovon sie selbst so ein bisschen überrascht war, ähm, weil sie jetzt beispielsweise mit ihren äh, Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern irgendwie täglich Mittagessen im sonnigen Hof machen kann und äh, für sie das auch total gut mit der Erreichbarkeit von anderen innen äh, in Slack und Discord funktioniert und dadurch irgendwie sie schnell an Personen rankommt, wenn sie irgendwas klären muss beispielsweise. Ähm, außerdem hat Martin aus Schweden ähm, noch zwei drei Zeilen geschrieben. Martin ist auch in allererster Linie Softwareentwickler und ihr kennt ihn mit großer Wahrscheinlichkeit aus vielen vielen Sandpapierfolgen, in denen er den Host gemacht hat. Und Martin hatte bedingt dadurch, dass er ja sowieso in Schweden ist, durch seine Remote-Situation auch vor Corona quasi schon sich in irgendeiner Form arrangieren müssen, ist dann auch in einen Ort gezogen. Indem er nicht so ohne weiteres in einen Coworking-Space, äh, Working Space zum Arbeiten gehen konnte. Dementsprechend hatte er die Situation, die wir jetzt gezwungenermaßen alle so ein bisschen haben, schon, schon früher ein kleines bisschen. Ähm, und was er geschrieben hat, ist, dass es für ihn sehr, sehr wichtig war, ähm, ähnlich Fabian, wie du es auch schon beschrieben hast und auch äh, Marika, so einen eigenen Rhythmus zu finden. Und äh, für Martin ist es so, dass es fast unmöglich ist ist, den Tag im Homeoffice so zu gestalten, wie es im Büro oder in einem Coworking-Space tun würde. Und stattdessen hat sich für ihn herausgestellt, dass das Einteilen in Blöcke gut funktioniert. Das heißt, es gibt für ihn nicht die Arbeitszeit und die Freizeit, sondern stattdessen mehrere Arbeitszeiten und Freizeiten am Tag. Und das hat für ihn gefühlt das Gefühl, dass die Zeiten, in denen er arbeitet, zu einer gesteigerten Konzentration führen. Und auf der anderen Seite nimmt er sich dann eben wirklich täglich ganz bewusst Auszeiten, bei denen er beispielsweise mit seinem Hund raus an die Luft geht äh, oder eben auch mal Motorrad fährt. Äh, außerdem hat ihm geholfen, sich einen eigenen Raum nur für die Arbeit äh, zu schaffen, sodass es eben auch keine großen Ablenkungen gibt, äh, wie, wie Fabian sie vorhin ja auch schon beschrieben hat, die Löcher in der Wand bohren etc., äh, dass da die Produktivität gesichert ist und ja, auch so ansonsten sind die Faktoren für ihn nicht so wahnsinnig spürbar. In Schweden ist ja aktuell das Social Distancing und, und generell die Maßnahmen sind noch nicht ganz so strikt wie beispielsweise bei uns. Ähm, ihm fehlt aber in jedem Fall trotzdem so ein bisschen der direkte Kontakt, den er vorher noch in Coworking Spaces auch gefunden hat. Dagegen hilft ihm, das ist jetzt so ein bisschen... Ja, ich nicht sagen, also eine Besonderheit äh, der Softwareentwicklung. Ihm hilft da Pair- und Mob-Programming. Das heißt, äh, im Grunde kann man das übertragen, darauf Probleme gemeinsam zu bearbeiten, zu besprechen. Ich denke, das lässt sich möglicherweise auch in anderen Berufsfeldern durchaus realisieren. In der Softwareentwicklung ist es, glaube ich, einfach schon ein, ein relativ gängiger Mechanismus, dass man eben sagt, hey, lassen wir uns mal zusammen auf ein Problem drauf schauen. Genau, das sind so die Dinge, die dort ihm das Thema Homeoffice erleichtern. Um, Im nächsten Teil dieser kleinen äh, Vorstellungs- und Diskussionsrunde würde ich gern versuchen, nochmal zu verstehen, was wir vielleicht noch nicht so gut machen, sowohl persönlich als auch als Team und was wir vielleicht ähm, da noch besser machen können, um uns das Homeoffice weiter zu erleichtern. Fabi, ähm, Du hast da, glaube ich, eine ganze Menge Expertise, weil ihr habt in den letzten zwei oder sogar drei Wochen äh, mehrfach Webinare zum Thema Homeoffice gehalten. Äh, gibt es aus deiner Sicht Input, der vielleicht auch so ein bisschen über das hinausgeht, was wir sonst überall hören, wo du sagst, äh, es gibt so zwei, drei Dinge, die uns immer wieder begegnen oder fällt dir da aus dem Stegreif was ein?
1: Das Thema ist natürlich sehr ist schon sehr komplex. Ne? Also wir haben im Webinar mal, oder also in der Vorbereitung auf das Webinar, ähm, festgehalten, dass es für uns gibt, ist das Thema Homeoffice, ähm, breitet sich das in vier Stufen aus, von der reinen Arbeitsfähigkeit zu Hause, also dass ich zumindest mal zu Hause einen Rechner habe und irgendwie Internet vermutlich, ähm, damit ich zumindest auf die Dokumente des Unternehmens zugreifen kann, um damit zu arbeiten, bis hin zu in Stufe 4 tatsächlich Echtzeit-Kollaboration und auch Kreativität remote. Ähm, also, ja, so bildet sich das gefühlt für uns ab. Und dann hat es natürlich auch jede Stufe drei Ebenen, wie wir finden. Also wir haben die Hardware und Software. Ich glaube, das ist zu Genüge diskutiert im Netz, ähm, was man da für Video- Konferenzsoftware nutzen kann und ob nun Google Drive oder nicht und ob nun Zoom oder nicht. Möchte ich gar nicht weiter ausführen. Ähm, dann haben wir das Thema Prozesse. Wie bekomme ich die Prozesse, die noch nicht digital waren, digitalisiert, möglichst pragmatisch? Ähm, das ist natürlich auch eine sehr individuelle Sache. Marika hatte das vor uns angesprochen, dass für uns ganz konkret ähm, passiert schon sehr viel oder fast alles digital, das, was noch nicht digital zu uns kommt und das ist vermutlich auch schwierig uh, da gibt es natürlich auch Lösungen für das Thema Posteingang mhm. ähm, der pragmatische Weg ist, dass ähm, wir den Briefkastenschlüssel im Büro lagern und wenn tatsächlich sich mal ein Sandstorm ins Büro verirrt gibt es da ja durchaus welche, die da sehr kurze Wege ins Büro haben, dann wird die Post aus dem Briefkasten genommen, digitalisiert in ein zentrales Verzeichnis gelagert und dann ist sie quasi digital und kann bearbeitet werden. Also da muss der Prozess gar nicht groß angepasst werden. Da fehlt ein kleiner Zwischenschritt, ne, damit auch Malga dann quasi zu Hause Post, ähm, die wir bekommen als Unternehmen, bearbeiten kann. Ähm, eigentlich total trivial. Und da gibt es natürlich auch komplexere Prozesse, auf die das mal zutrifft. Ne? Also man mag sich gar nicht Behörden vorstellen, die das Thema Digitalisierung ähm, seit Jahren vor sich herschieben. Um, und jetzt aber damit konfrontiert sind, um, da ist es mit jemand muss die Post aus dem Briefkasten nehmen, auf den Scanner legen und digitalisieren. Das ist das kleinste Problem, ne, an, an dieser Stelle. Um, aber da, wie soll ich sagen, da kann ich gar keine ganz super konkreten Tipps jetzt geben, weil das mhm. von Unternehmen zu Unternehmen stark abhängig ist, wie weit da die Digitalisierung fortgeschritten ist und wie gut das alles auch mit Fernzugriff funktioniert. Der dritte Punkt, ähm, ich glaube, das ist mit einem ganz entscheidend, damit damit das alles auch harmonisch läuft, ist das Thema Kultur und Führung. Ähm, auch die durchlebt diese vier Stufen. Ne? Ähm, und ich glaube, da muss ähm, ich habe mich meine Gedanken noch nie super strukturiert, da bin ich gerade dabei, ähm, da muss auch ganz viel passieren, damit man, ähm, wie soll ich sagen, auch eine angenehme Arbeitsatmosphäre hat, wenn die Kollegen nicht alle sofort greifbar sind und ich nicht zum Kollegen hingehen kann sagen, du, ich brauche dich mal kurz fünf Minuten, K können wir mal sprechen. So, ähm, das haben wir ja ganz konkret gelöst, oder beziehungsweise hatten ähm, Leon und ähm, Martin in Schweden das ja mal ganz konkret geäußert, wie bekomme ich jemanden aus dem Büro in Dresden, wo die meisten nun mal sitzen bei uns, wie bekomme ich jemanden zu greifen, wenn er auf Notifikationen in Slack nicht reagiert. Mhm. So, und das ist ja das Schöne an Discord, dass ich tatsächlich, wenn dort alle drin sind, wenn sie es sind, was jetzt seit der ganzen Homeoffice oder na, Homeoffice per Dekret, ähm, seitdem es so ist, ähm, kann ich mir dort jemanden, ne, wenn der online ist, dann schnappe ich mir den, ziehe ihn in einen Raum und kann ihn ansprechen. So Und wenn er tatsächlich gerade zu Hause am Platz ist und das hört, dann ist das wie im Büro ansprechen. Also das ist eine, wie soll ich sagen, wie ich finde sehr technisch sehr schöne Lösung, da tatsächlich jemanden auch ähm, ranzubekommen, ohne ihn tatsächlich oder ohne ihn anrufen zu müssen. Na, das geht viel schneller, dort mal kurz quasi reinzurufen und zu so sagen, du, passt gerade oder auch nicht. Ja, das kann ich ja aus der Ferne sehr schwer beurteilen. Ja, das ist ein, wie soll ich sagen, ne, das Thema, ich glaube, gerade der Punkt Vertrauen ist jetzt so ein ganz, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein, ein Thema, was wie eine Wolke über allem schwebt, was da gerade passiert. Na, machen denn meine Teammitglieder gerade sinnvoll was? Oder gucken die aus dem Fenster und trinken Kaffee die ganze Zeit? Und dass ja dieser dieser gefühlte Kontrollverlust, ähm, weswegen sich ganz viele Unternehmen seit Jahren erfolgreich geweigert haben, Homeoffice zu erlauben oder also sagen, oh, aber nur äh, von 7 bis 9 bis und 15 bis 16, der Rest ist Kernarbeitszeit und da musst du aber im Büro sein. Ähm, solche Regelungen, solche, also ne, je komplizierter die Regelung ist für Homeoffice, desto desto Quatsch ist sie, sage ich mal. <lacht> ja, weil ich, wieso mache ich das? meinen Leuten so unnötig kompliziert, na und wenn und das ist ja der das ist ja der Gag, und der Witz an der Sache, wenn die Teammitglieder nie arbeiten wollen, dann arbeiten sie auch auf dem Büro nie. Nur weil sie da sind, heißt das nie, dass sie arbeiten. So, und also wenn die nie wollen, dann, wollen also dann machen sie auch nicht. Und diese Illusion von der ähm, muss ich mal so scharf sagen, müssen sich mal ganz viele Führungskräfte trennen, dass nur das, äh, weil das heißt, dass ich ähm, jederzeit gucken kann, was ähm, meine Teammitglieder da so treiben den ganzen Tag am Rechner, heißt nicht, dass sie tatsächlich auch produktiv arbeiten. Na, und wenn ich kein Vertrauen schenke, kann ich auch kein Vertrauen bekommen. Das ist relativ ja. einfach. So. Und jetzt müssen alle plötzlich Vertrauen von Haus aus, weil ich kann ja nie die ganze Zeit rumfahren als Führungskraft und Hausbesuche machen, sowieso nicht gestattet, aber ich kann auch nie die ganze Zeit fragen, na und, arbeitest du gerade auch? So, ich sehe ja dann die Ergebnisse und wenn ich, keine Ahnung, wenn ich den Leuten keine Ketten anlege, dann kommen die meisten hoffentlich auch gerne zur Arbeit und wenn ich gerne zur Arbeit komme, dann arbeite ich auch. Es ist vollkommen egal, an welchem Ort das passiert. Und wenn mein Job es erlaubt, dass ich tatsächlich auch von überall arbeiten kann, umso besser, dann soll man doch bitte allen diese Freiheit geben und das nicht so reglementieren. Ja. Ne? So. Okay, scharfe, scharfe Töne. Mach, mach Homeoffice. Gib denen das. Gib den Homeoffice. Zeigefingerfarbe.
0: Auch den Friseur. <lacht> nee, ist natürlich falsch. Ach, das ist dann wieder da, da hört es, hört, hört die Freundschaft also, auf. verstehen. Wenn wir technologisch dann mal so weit sind,
1: dann bitte auch den Friseur Homeoffice geben, meinet? In der, in der Medizin um, geht das ja schon. Ne? Dann kann der, der beste Herzchirurg der Welt kann dann per, per Fernschalte den chirurgischen Roboter bedienen von seinem OP aus. Der muss dann hier eingeflogen werden. Also das geht schon. Ne? Also diese Technologie ja. ist schon da. So, es ist vielleicht ein bisschen teuer für das Friseurstudio um die Ecke, ähm, <lacht> aber das kann sich ja ändern.
0: Mm. Marika, wie sieht es bei dir aus? Hast du, siehst du gerade konkrete, sind dir irgendwelche konkreten Dinge aufgefallen, die, von denen du sagen würdest, dass wir die bei uns gerade irgendwie besser machen könnten? Oder ähm, ist dir irgendwas aufgefallen, was aus deiner Sicht gerade nicht so gut funktioniert?
2: Also, eine Sache beim, beim Hausaufgaben machen ist mir eingefallen. Wir hatten vor ein paar Tagen oder Wochen, keine Ahnung, ich habe das Zeitgefühl so ein bisschen verloren. Ähm, <lacht> ist Und ich glaube, in dem Wochenrückblick mal, haben wir mal darüber ähm, nachgedacht, wie wir eigentlich gerade kommunizieren. Denn dadurch, dass man sich halt nicht mehr persönlich sieht und das persönliche Gespräch nicht mehr, außer jetzt vielleicht im Videochat oder immer im Voice-Chat, aber so nicht mehr so oft stattfindet und findet halt viel Kommunikation per Chat statt. Ne? Bei uns, wir nutzen halt Slack für die... Textliche Kommunikation und da ist uns aufgefallen, ne, dass wir Muster entwickelt haben, die die Kommunikation da schwierig machen, beziehungsweise wo schnell Missverständnisse entstehen können, wenn man sich oder wo, ich sag mal, wo, wie sagt man so schön, aus einer Mücke vielleicht ein Elefant gemacht wird. Was in einem persönlichen Gespräch niemals passiert wäre, aber was sich dann so textlich so hochschaukelt. Ne? Und ähm, ja, und das ist uns jetzt eben verstärkt aufgefallen, ne? weil eben viel über Text stattfindet. Und da haben wir auch, da der Tobi auch einen Blogartikel drüber geschrieben, über schriftlich, schriftliche Kommunikation. Mhm. Ähm, ich
0: nicht schon
2: genau. Der. Der Schlüssel, das mal so ein bisschen auf, was wir da beobachtet haben und wie wir praktisch dagegen vorgegangen sind.
1: Das klingt, das klingt, jetzt, das klingt jetzt so hart, als hätten wir nur noch Eskalationen im Chat. Nein, also das, ist, das ist nicht der Fall. Ja, der okay. Ben
0: Hammer, wir haben einfach alle... alle es ist, ist immer eskaliert.
1: Nee, natürlich nicht. Ne,
0: aber es
1: gibt, <lacht> gibt natürlich no, Themen, die sich... In einem Chat, man kennt das ja aus irgendwelchen ja. uh, Social-Media-Plattformen, das ist, ähm, wenn man nur, wie soll ich sagen, nur diesen das geschriebene Wort hat vom Sender und sämtlicher Kontext zusammengereimt wird oder in den eigenen vier Wänden des Gehirns passiert, ähm, dann da stehen natürlich super viele Annahmen im Raum, die nie explizit gemacht wurden, die für jeden auch unterschiedlich sind. Und dann passiert super viel Missinterpretation, die sich persönlich oder was persönlich durch Mimik, Gestik und wie das gesprochene Wort tatsächlich artikuliert wurde, ähm, wäre das so in, in dieser Art und Weise nie so stark es eskaliert. ist so ein hartes Wort. ne? Aber mhm. ähm, es ist klar, gibt es diese Meinungsdifferenzen nicht nur schriftlich, sondern logischerweise auch ähm, mündlich. Äh, nur es lässt sich viel einfacher damit umgehen. Ja. Und ja. also ja, unbedingt mal den Blogpost von ähm, Tobias verlinken. Da sind super viele Hinweise drin, worauf man achten kann, dass sowas gerade passiert. Manchmal ist, ist es einem ja gar nicht so bewusst, aber es gibt so Indizien, woran man erkennen kann, dass das... Der Fall ist, und dann ganz klarer Fall, das persönliche Gespräch suchen, ob nun unter vier Augen oder mehr Leute. Das ist, je nach Thema, kann das eine oder das andere dafür besser geeignet sein. Und das heißt aber auch nicht, dass die schriftliche Kommunikation per se schlecht ist. Also wer Skype im Unternehmen nutzt, super gerne, also das für eine schnelle Abstimmung 1a ein Thema diskutiert werden soll, wo es durchaus kontroverse Meinungen zu gibt, dann ist das vielleicht nicht unbedingt ähm, zumindest nicht die schriftliche Form von Skype, das Tool der Wahl. Ne? Also mhm. da kann man ja dann auch entsprechend mal so einen Gruppenanruf machen und das mal durchdenken und dann greifen natürlich aber auch alle anderen ähm, wie soll ich sagen, Tipps für, für eine Gruppendiskussion. Ne? Also wenn ich dann anfange, dass die Leute sich gegenseitig ins Wort fallen, dann ändert das genauso dramatisch, wie das textuell zu machen. Ja? Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir dazu mal einen zum Thema Kommunikation Blogpost verfasst haben. Ich glaube, es wäre mal Zeit.
0: Ja. Ich glaube, glaub, da können wir auch nochmal durch. Also wir haben das Thema, greifen wir immer wieder auf, weil es einer der wesentlichen Bestandteile ja auch von Sensorm ist. Ähm, aber ich glaube, dafür können wir auch nochmal eine dedizierte Folge machen. Genau, aber grundsätzlich ist es total wichtig, glaube ich, dass man und auch, dass wir dafür sensibilisiert sind, dass sowas passieren kann im, im Chat. Ähm, jetzt sind wir es aktuell und nehmen solche nehmen die Warnzeichen auch rechtzeitig wahr und achten hoffentlich auch alle bewusst darauf, dass wir eben versuchen, auch in Textform einigermaßen empathisch und sinnvoll zu kommunizieren. Ähm, eine Sache, die ich für uns intern gerade so als klare Verbesserung sehe, ähm, aufgrund dieser, sage ich mal, stark selbst eingeteilten Tage, ähm, ist es, finde ich, manchmal schwer zu überschauen, wer in welchen Kontexten eigentlich wie im Tagesverlauf erreichbar sein wird. Und ähm, wir haben ja eigentlich die Morgenrunde, äh, in der wir uns quasi jeden Morgen früh um neun äh, treffen und, und synchronisieren, indem wir äh, quasi jeder kurz sagen, hey, was haben wir heute eigentlich vor, wie geht's uns, ähm, wie sieht unser Tag aus? Und es gibt aber einige Personen, die aus verschiedenen Gründen zu diesem Treffen gerade nicht dabei sein können. Und früher haben wir das eigentlich meistens so geregelt, dass diese Personen dann möglichst kurz nach der Morgenrunde, zumindest textuell, noch mal ganz kurz so einen, so einen Abriss über ihren Tag geben. Und das ist nach meinem Gefühl gerade so ein bisschen eingeschlafen. Das sorgt dafür, dass manche Personen zum Teil ganz, ganz schwer greifbar sind und das da würde ich mir wünschen, dass wir uns da gegenseitig wieder äh, für sensibilisieren und dass gerade die Leute, die die eben auch wissen, dass sie, dass sie spät erreichbar sein werden, dass die dann dafür sorgen, dass, dass alle wissen, hey, dann und dann bin ich so und so höchstwahrscheinlich am Start und so und so könnt ihr mich im Zweifelsfall erreichen. Ähm, genau, das ist mir so, vorhin als ich die Hausaufgabe, übrigens bei den Hausaufgaben geht es nicht um, um Dinge, die die Marika für ihren Sohn macht, sondern tatsächlich um die Podcast-Hausaufgaben, weil wir machen uns natürlich manchmal vorher schon so ein paar Gedanken, ähm, auch wenn wir wahnsinnig gut improvisieren können. <lacht> <lacht> äh, genau, und äh, dementsprechend haben wir uns für uns versucht, so ein paar Fragen zu beantworten und da ist mir das so bewusst geworden. und Dementsprechend wird das auch etwas sein, was ich dann vermutlich morgen in der Morgenrunde mal kurz noch mit anspreche, dass wir da versuchen drauf zu achten. Genau. Ansonsten ist meines ähm, Erachtens gar
1: nicht so schlimm. Also ja, die mh, also ja teils teils. Ne, es gibt die, die sich dessen sehr bewusst sind, dass ihr Tag zerstückelt ist und, oder sein ja. wird. Ähm, und da ist eine super einfache. Es ist ja ein Kommunikationsthema, ne? Mhm. Ähm, klar, wenn ich mich spontan hinlegen, hinlege, um mal 20 Minuten PowerNap zu machen und daraus werden zwei Stunden, ja, okay, schlecht greifbar dann. Ne? So, ähm, aber wenn klar ist, okay, ich mit meiner Partnerin äh, oder mit dem Partner Kinderbetreuung so und so getaktet, ich arbeite von 12 bis 16, dann, ne, wir haben öffentliche Kalender für uns intern, dann wird das dort eingeschrieben und wenn das wenn das jeder macht, ne, beispielsweise, dann kann man sagen, okay, meine, heute die Woche arbeite ich von dann bis dann. Das steht im Kalender und ich kann genau sehen, wann derjenige greifbar sein wird und kann das mit meinen eigenen Zeiten abstimmen. Wenn das bei jemandem nicht der Fall sein sollte, dann ne, absolut guter Tipp, wenn das mal jeder, wenn diese Frage mal jeder für sich beantwortet und sagt, wann bin ich denn die Woche grundsätzlich erreichbar und sich wirklich so diese, wie soll ich sagen, wirklich so diese Termine in den Kalender einträgt, für die es gedacht ist, ne? mhm. äh, Und das nutze, sagt, okay, ich habe heute früh meinen Arbeitsblock von früh um fünf bis um sieben. So, mhm. da bin ich da. Wenn ihr dann nicht da seid, euer Bier, so, aber ich bin da da. Und dann, dann mache ich zwei Stunden Nickerchen und dann bin ich wieder da. So, kann man ja machen. Das ist man ja super flexibel und wenn, das ist ja genau der Punkt, den wir immer, immer und immer wieder predigen, dieses explizit machen von Informationen, dass mhm. dass das nicht in einzelnen Köpfen ähm, versandet, diese Informationen, weil die das zufällig mitbekommen haben, dass es so ist, sondern dass, wenn jemand das wissen möchte, dass das irgendwo steht und der Kalender ist dann natürlich eine super, ähm, eine super Sache für. Ne? Gleichzeitig mhm. sehen wir natürlich immer, wenn jemand, wie soll ich sagen, in den verschiedensten Programmen, die wir nutzen, online ist, sehe ich natürlich auch, wenn da jemand da ist, so Und klar, es genau. kann natürlich passieren, dass das irgendwie sich nie überschneidet und derjenige nie greifbar ist, das ist natürlich blöd, aber darüber kann man dann sprechen und dann findet man ja dafür auch, wie soll ich sagen, es gibt da schon Lösungen für und es muss halt dann bloß jeder konsequent machen.
0: Genau, und also ich glaube, das ist gerade das Problem. Also es, ne, ich bin total bei dir und ja, es gibt die Leute, die das sehr konsequent machen. Ähm, es gibt aber auch einzelne Personen, denen das gerade irgendwie schwer fällt. Mhm. So Und ich glaube, das mal explizit zu machen, dass wir Absolut. uns wünschen würden, dass das passiert, ist gerade sehr, sehr wichtig. Und ich glaube trotz alledem, auch trotz Kalender als Tool, dass dieser, dieser Ort, unser Ablageort, die Morgenrunde, total wichtig ist, äh, zum einen ein kurzes Stimmungsbild zu bekommen, weil das steht nicht im Kalender und auch ein grobes Gefühl dafür be zu bekommen, was macht die Person denn Arbeitstechnisch. Ne? Weil äh, wenn jetzt im Kalender nur allgemein beispielsweise steht, arbeitet von X bis Y ich aber nicht weiß, dass die Person hinter verschlossenen Türen irgendwas macht, weil voller Fokus oder sowas gerade gewünscht ist, dann nützt mir diese Information wenig, weil dann ist die Person trotzdem nicht greifbar, ich kann es aber aus dem Kalender nicht sehen. Und ja. ich glaube, dass wir, ne, dass wir uns einfach alle disziplinieren, dass von jeder Person am nächsten Tag in der, irgendwo im Morgenrundenprotokoll ein kurzes Schnipsel auftaucht, hey, so und so sieht mein Tag aus und so und so geht es mir. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ähm ja,
1: das kriegt man hin. Ne? Also wir haben ja immer wieder dieses Thema, dass Energie ins System gesteckt werden muss. Genau.
0: Mhm.
1: Was auch wichtig ist, anders geht es nicht. Ne? Ähm, zweites Gesetz der Thermodynamik, wenn das jemand nachschlagen möchte. What? Ähm, <lacht> 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 ah, Thermodynamik. Zweites Gesetz der Thermodynamik, Marika. Ähm, ich
2: bin ausgestiegen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber ähm, das ist genau der Punkt, ne? dass... Ähm, wir stellen das fest und da, wie soll ich sagen, da hilft die Selbstreflexion total, sich dieser Sachen bewusst zu werden und zu sagen, okay, was läuft gerade nicht so, wie es haben möchte und was müsste denn getan werden, damit es so passiert, damit alle davon profitieren. Und wenn genau. man das rauskristallisiert hat, wie jetzt in diesem Fall, es wäre cool, von jedem zu wissen, wie so der Tag im Gruppen aussieht oder die Woche, gibt es mal einen Flugzeugmodus-Tag, wo er überhaupt nicht erreichbar ist derjenige, in welchen Projekten ist er gerade und so weiter und so fort. Ähm, ist eine total wertvolle wertvolle Information auch, um, ne, wie ist die Stimmung im Team gerade abzu, abzubekommen, weil das, ich weiß nicht, inwieweit wir auf, die, auf das Thema Morgenrunde, in den anderen Folgen, wie tief wir da schon eingestiegen sind, das ist jetzt, ne, ich gebe mal ganz einen ganz kurzen Exkurs, wir können da sicherlich mhm, woanders gerne. nochmal über unsere Meeting-Arten das Wort nicht so schön finde, aber mh, mal einen kurzen Abriss geben über die Morgenrunde. Ursprünglich mal, also den meisten wahrscheinlich bekannt, das sogenannte Daily ähm, aus dem Scrum-Kontext, wo es eigentlich darum geht, äh, was mache ich heute, was habe ich gestern gemacht und brauche ich Hilfe? dabei ich das sind so die drei Fragen, die man da stellt. Ähm, das funktioniert natürlich, wenn alle, die diese Fragen beantworten, in einem Team sind, das an der gleichen Sache arbeitet, im gleichen Projekt. Sobald es mehrere Personen sind, die in verschiedenen Projekten arbeiten, interessieren mich natürlich die Projektfortschritte der anderen Teams eher nicht, ne, weil die haben nichts mit meiner Arbeit zu tun. Was mich aber sehr wohl interessiert, ist, wie es den Personen geht und sind die gerade in der Lage, angesprochen zu werden? Kann ich die mit einem Thema ähm, nochmal mit einem Thema auf sie zukommen oder ist es gerade schlecht? Und insofern haben wir die Fragen für uns geändert auf, was hat mich gestern glücklich gemacht, was hat mich gestern frustriert und was mache ich heute? Und gerade die ersten zwei Fragen sind sehr gut, um abzuholen, ähm, wie es der Person gerade geht. Und da ist wieder der Bogen zum Vertrauen, äh, den wir anfangs hatten, diese Fragen kann ich natürlich nur ehrlich oder werden nur ehrlich beantwortet, wenn tatsächlich Vertrauen im Team herrscht, dass, dass diese Informationen, die ja mitunter sehr persönlich und sehr, wie soll ich sagen, sehr nahegehend sind, ja. ähm, nicht durch irgendwen gegen einen selbst äh, verwendet werden. Hast du gehört, äh, da ist wieder dies und das, dass diese klassischen Grabenkämpfe ja? Und wenn ich es tatsächlich geschafft habe, dass ich eine Unternehmenskultur habe, wo das nicht der Fall ist, dann habe ich wirklich diesen, diesen Safe Space, wie man so schön sagt. dass die Informationen, die im Team geteilt werden, in welchem Team auch immer das ist, in welchem Kontext, das kann ja auch im Verein passieren. Ne? Das, wenn ich diesen, dieses, diese Art von Vertrauen, dieses Level an Vertrauen habe, dann, dann bin ich schon echt sehr weit, was Unternehmenskultur angeht. Ja, und dann, dann bringen diese Fragen auch tatsächlich was. Ich brauche die nicht einführen und, und alle sagen dann, es geht ihnen gut und nichts frustriert. Ja, dann habe ich überhaupt nichts gekonnt. Dann bin ich im gleichen Stand wie vorher. Ja, also das ist nicht das Heilmittel, einfach bloß diese Frage zu stellen. Also man kann wahrscheinlich mal im Kleinen damit anfangen, in dem Team, was sich sehr nahe steht, was sich vertraut, diese Fragen mal zu stellen. Aber das hilft sehr jetzt in diesen Zeiten, wo man sich nicht mehr sieht, wo man nicht mehr sieht, ob jemand ratlos vorm Rechner sitzt und da schon seit einer Stunde reinguckt und eigentlich mal Hilfe braucht und das aber nicht explizit macht, na, das ist ja der Punkt, sonst kriege ich ja, das, das bekomme ich ja gar nicht mit als Führungskraft oder als Teammitglied. Ähm, und dann hilft im Zweifelsfall auch diese diese platte Frage, naja, und? Alles gut? Die hilft ja überhaupt nicht, na, weil der dann ja. die, die reflexartige Antwort ist, ja, alles gut. <lacht> Obwohl es ja. vielleicht scheiße ist. Na? Um, so, okay, sorry, ich äh, triff dir schon wieder ab.
0: Ja, nee, aber du hast vollkommen recht, ähm, ich glaube, das lohnt sich total, dass wir über diese Meetingkultur, die wir aktuell pflegen, einfach mal noch mal eine gesonderte Folge machen, weil ich glaube, da gibt es durchaus ein paar ganz spannende Aspekte. Ähm, okay, ähm, noch ein letztes Mal zurück zum Thema Homeoffice. Gibt es von eurer Seite irgendwelche Dinge, Aspekte, sowohl Dinge, die ihr den Hörerinnen und Hörern irgendwie mitgeben wollt, als auch Dinge, wo ihr sagt, hey, da müssen wir bei uns intern vielleicht irgendwie noch mal drauf gucken oder das und das wäre noch spannend, die ihr loswerden jeder, wollt? Jeder noch einen Tipp zum Abschluss.
1: Jeder noch einen Homeoffice, einen ganz persönlichen Homeoffice-Tipp zum Abschluss.
2: Oh Gott. <lacht>
0: So eine kleine Okay, du, so eine kleine du, legst, du legst los. Ich
1: leg los. Also, was ich für mich festgestellt habe, ein guter Kaffee und eine gute Kaffeemaschine ist Gold wert zu Hause. Für mich persönlich als Kaffeetrinker. Das kann für die Teetrinker natürlich auch die entsprechende, weiß also ich nicht, das Kocher ja. und Tee nämlich mich dann nicht so aus sein. Gute die sind schon Tesiebe, ja, 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 genau, Herr Professor. <lacht> <lacht> Aber das ist, also für mich ist das essentiell. Hätte ich, hätte ich das nicht, glaube ich, wäre dezent frustrierter. <lacht>
0: okay. So. Marika, gibt es was von deiner Seite?
2: <lacht> um, also ich glaube, die zwei Tipps die mir spontan einfallen. Der erste ist tatsächlich, um, zieht euch was an.
1: <lacht> steht, steht auf. <lacht> erster, erster Schritt im Homeoffice. Steht ja.
2: <lacht> zieht euch was an. Und um, was mir tatsächlich so ein bisschen Arbeitsbüro-Feeling gibt es, ähm, ich mache immer noch zu so derselben Zeit Mittag, wie wenn wir im Büro alle sind. Weiß nicht, das ist so ein Cut oh. und dann weiß ich, okay, jetzt ist irgendwie die Hälfte des Tages rum und dann ist es für mich im Kopf so eine, weiß ich auch nicht, das hilft mir irgendwie, da Struktur und Normalität so ein bisschen reinzubringen, dass man immer um dieselbe Zeit Mittag ist.
0: Ja. ja. Das mache ich tatsächlich auch weitestgehend. Ähm. Ja, ich glaube, meine Tipps oder mein Tipp, ähm, also das eine vernachlässigt gerade über so einen langen Zeitraum die körperliche Ertüchtigung nicht. Äh, ich persönlich kann jetzt gerade Yoga sehr empfehlen, dass der eine Aspekt und der andere ähm, ist tatsächlich, macht mal ein Mittagsschläfchen, aber tatsächlich Powernap, findet eure Zeit raus, äh, die ist bei jedem Menschen durchaus anders, ihr wollt nicht in den Tiefschlaf, bei mir es, wenn, wenn ich länger als 15 Minuten schlafe, dann ist, ist meistens vorbei, also da muss ich aufpassen, ähm, muss jeder für sich so ein bisschen gucken, aber wenn man seine Zeit erstmal gefunden hat, die man da liegen kann, dann ist das sehr, sehr erfrischend. Man ist viel, viel fokussierter ähm, am Nachmittag und man überwindet auch sehr viel besser dieses Mittagstief. Äh, ich mache das tatsächlich sonst auch im Büro, ähm, <lacht> aber im Homeoffice habe ich natürlich auch viele cozy places, wo das irgendwie machbar ist. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Genau. Ja, dann, okay. dann würde ich sagen, packen wir zusammen. Das ist eine Folge, genau. Ja. Äh, Fabi Marika, habt vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, danke, dass ihr mitdiskutiert äh, habt und, äh, an, die und Hörern, an die Hörerinnen und Hörer, an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr in irgendeiner Form Feedback habt äh, oder irgendwelche Fragen, äh, meldet euch einfach, schreibt uns entweder via Twitter oder eine E-Mail. Die ganzen Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, ansonsten verbleibt mir wie immer nichts als mich zu verabschieden. Ähm, vielen Dank Fabi, vielen Dank Marika. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Macht's gut. Cool.
1: Bye.